1: Sí, por supuesto, yo retomo algo de lo que recién dijiste, ¿no? La sensación de que nada alcanza. Mm. Pero, este, pero bueno, me parece que hay que, hay que hacer una diferenciación en esta sensación de, de tristeza, de impotencia y de bronca, ¿no? Porque, bueno, casualmente estos últimos casos que tuvimos aquí en Córdoba, el de Karina y el de Liz, Son casos que demuestran eh, las grietas del sistema, que demuestran que como con muchas denuncias previas, con órdenes de restricción, con botón antipánico, inclusive una de ellas viviendo en un lugar que tenía seguridad privada, pensemos que eso nos sirvió, ¿no? Nos sirvió y lo mismo, la violencia machista las asesinó, ¿no? Entonces imaginémonos también lo que puede estar pensando en este preciso instante, una mujer que está este, evaluando si denuncia o no denuncia.
0: Claro, no es con, Tal vez con
1: muchas menos eh, herramientas, recursos y demás. Entonces eh, Yo creo que sí. hay que ser muy claro en ese sentido de que de que si bien estamos en un momento complicado y estamos en un momento álgido, eh, es muy positivo este nivel de sensibilización social. no uh-huh. Es muy positivo que la gente diga, bueno, vamos a marchar de vuelta, vamos a el miércoles pasado los, los amigos y los compañeros de Liz fueron a cantar por Liz y así sucesivamente digo, esto se tiene que hablar esto se tiene que comunicar se tiene que visibilizar, no es opción sí. eh, este, que esto no salga a la luz ¿no? porque los homicidios la, la violencia de género eh, y el machismo y el patriarcado se tienen que poner en tela de juicio porque si no jamás los vamos a poder abordar
0: eh... Bueno, vos eh, hablabas recién que en el caso de Karine y Delis habían hecho todos los pasos eh, correspondientes, y demás y hablabas de grietas del sistema. Eh, ¿Nos podés comentar más o menos qué cuáles son esas grietas, en dónde está fallando el sistema y, bueno, cómo se puede llegar a remediar?
1: No, bueno, fundamentalmente en, en lo que a nuestro parecer como organización está fallando de que nosotros permanentemente estamos, este militarizando y sobrecargando a esta mujer que se anima a denunciar y a tomar medidas, ¿no? Ajá. Mientras los violentos y los feminicidas andan tranquilos y libres por la calle. Ajá. Y en ese sentido, también, por supuesto, hay que pensar, porque hay que tener mucho cuidado y diferenciar, ¿no?, en esto de cada vez que nosotros pedimos mayor seguridad, cuidado porque también podemos estar vulnerando algunos derechos, ¿no? Claro. Este... Nosotros lo que estamos planteando es una revisión de toda la cuestión jurídica y penal, pero que tiene que ver con estos casos en donde evidentemente hay una reincidencia en la violación de estas órdenes y demás, que por supuesto estas personas tienen que estar detenidas hasta al menos hasta que se sometan a un proceso de rehabilitación, ¿no? Claro. Porque también hay que hablar de eso. Lo que pasa es que nosotros en esta provincia y en el país en general nos faltan tantas cosas que uh-huh. es como que todavía no llegamos al punto de hablar y pensar qué hacemos con estos hombres violentos, ¿no? Uh-huh. Porque digo, ¿qué, qué hacemos? Eh, los, 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 digamos, los, dejamos, los echamos de los trabajos, los dejamos sin trabajo, los metemos en prisión, los echamos del país... Este, ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿no? Uh-huh. Que son ni más ni menos que producto de esta misma sociedad.
0: Betiana, eh, para ustedes realizar una presentación el otro día, sí, acerca de eh, un protocolo que no se lleva a cabo acá en Córdoba. ¿Cómo, cómo es la situación? Eh, bueno, ¿por qué no se lleva a cabo? Es casi cae de maduro preguntártelo. Pero ¿de qué trata este protocolo?
1: Bueno, los, los protocolos de acción de los cuales hay muchos, ¿no? Y, este, y cada una de las organizaciones, digamos, este, tenemos algo para decir al respecto, este, pero principalmente nos dicen qué hacer en estos casos de violencia. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que nosotros nos estamos enfrentando a una justicia que por supuesto está desbordada y también nos estamos enfrentando a un Estado a un ejecutivo que, por supuesto, no tiene la voluntad política de abordar integralmente Mm. eh, estas cuestiones, ¿no? Y digo integralmente, y sumo también la crítica que nosotros hacemos en estos días al gobierno provincial de no adherir a la Ley Nacional de Violencia de Género, que es una ley que plantea eh, la integralidad del problema, es decir, la asistencia, pero también la prevención y la promoción, porque nosotros... eh, ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es llegar al momento de tener una mujer totalmente atemorizada, con un botón antipánico, este, encerrada, con denuncias y órdenes de restricción. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos como Estado para actuar en todas las situaciones previas. Claro. Estas relaciones no no terminan siendo... ...con este nivel de virulencia de la noche a la mañana. Tienen uh-huh. un origen en una relación de noviazgo... este, ...en donde pueden haber comenzado con este, violencia violencia verbal... ...donde pueden haber comenzado con tirarse cosas... ...pueden haber comenzado con los celos, con el control, con la posesión... ...con el querer revisar este el teléfono, las redes, etcétera, etcétera... ...con opinar sobre cómo se viste el otro sobre con eh, eh, cuestionar si salís con tal o cual persona, ¿no? Entonces, si nosotros logramos eh, eh, trabajar profundamente en lo que es la educación para no llegar hasta ese punto, ese sería el verdadero salto cualitativo, porque el problema es que acá sistemáticamente se proponen medidas muy efectistas, ¿no? Eh, Y lamentablemente estamos hablando de eh, el origen de esto es este el machismo y el patriarcado. Entonces nos tenemos, que, que, tenemos que lograr cambios sociales que son los más profundos y por ende también son los más complejos, ¿no? Claro. Y con cosas que no son muy onerosas, porque no es oneroso plantear un cambio curricular desde la primaria hasta la universidad. Tampoco es oneroso poner a la altura de las circunstancias nuestras instituciones, entre ellas el sistema judicial, el sistema de salud, pero también las fuerzas de seguridad. El caso de hoy nos habla de eso, de este, qué nos pasan las fuerzas de seguridad. Entonces, nosotros estamos, por supuesto, exigiendo al gobierno una vez más, porque esta ley tiene siete años, uh-huh. y la verdad es que hace bastante que venimos trabajando esto, ¿no? Y claro. estamos exigiendo hoy al gobierno una vez más que a la ley nacional, lo cual nos va a permitir que en julio podamos acceder a un plan de acción nacional eh, que depende del Consejo Nacional de Mujeres y que, por ejemplo, nos permitiría las tobilleras georreferenciadas, que las mismas, son las mismas que se utilizan para este, para cuando hay arresto domiciliario, sí. para los victimarios, ¿no? Entonces podemos saber dónde están ellos, por claro. ¿no? dónde están ellas. También nos permitiría trabajar en una red de refugio. Esto que siempre nos escasea y por ahí tenemos que trasladar una familia a otra provincia, ¿no? Tener okay. una red nos permitiría eso, ¿no? Que la que es de Córdoba solamente puede ir a Córdoba. Claro. Y te cuento la que es del interior, lo mal que la pasa, ¿no? Entonces, y pero también plantea esto de reformas curriculares y de trabajar en la formación y en la capacitación de oficios.
0: Mm. Porque
1: esta mujer también tiene que lograr una independencia económica, ¿no? Bueno, lamentablemente seguimos no seguimos un paso atrás y Córdoba es la única provincia que no adhiere a esta ley nacional. ¿no?
0: Claro, parece una locura.
1: Entonces, eh, la verdad que lo seguimos exigiendo, sobre todo el bloque mayoritario, porque el resto de los bloques opositor, opositores en alguna medida se han pronunciado a favor eh, de adherir a la ley. no Y bueno, creemos que hay que presionar... Sí. Hoy, en la marcha que se va a producir esta tarde, y por supuesto
0: el 3 de junio, en la marcha, claro. eh, Te hago las últimas dos, Betiana. Primero, eh, no sé si sabías, bueno, seguro que sí, que Fabiana Tuñas está acá en Córdoba, dio una nota para la Voz del Interior, bueno y hablaba sobre eh, esta, este programa que quieren instalar a nivel nacional. Eh, primero... Si podés hacerme una, una descripción o evaluación de la de lo que está haciendo Fabiana, ahora ya con uno en un organismo gubernamental y no desde una ONG sí, que bien. bueno tanto tanto sí, ha empezado a hacer y bueno dio el puntapié inicial como para empezar a trabajar desde otro punto de vista este tema. Y lo otro, eh, yo, uno recuerda que el 3 de junio del año pasado creo que se hizo la marcha y a los dos días se... ¿Se empezó como a querer armar una comisión en la legislatura? ¿Esto en qué quedó? ¿Qué pasó con sus integrantes? ¿Qué, me, qué nos podés contar?
1: Bueno, empiezo por lo último. La verdad que se armó una comisión en la legislatura, uno de los primeros temas a tocar era este, y eso quedó en un un absoluto rol testimonial, ¿no? Esa comisión dejó de funcionar, por supuesto, el 25 de noviembre, el Día Internacional de Acción contra la Violencia de las Mujeres, cuando esta comisión eh, pedía respuestas, ¿no?, y negando absolutamente... Por otro lado, y en una época plenamente electoral, el Ejecutivo sale a inaugurar algunas medidas que a nuestro parecer están muy bien, como ser, por ejemplo, la primer casa refugio pública de Córdoba, pero negando absolutamente el rol y la autonomía de esta comisión, ¿no? Claro. Que había planteado, entre otras cosas, la decisión de la ley nacional. Entonces volvemos a lo mismo, el bloque mayoritario, este, impidiendo este y, por supuesto, tomando medidas y efectistas, eh, perdón, efectistas y aparte que eh, a, a mediano plazo, ¿no? Claro. Y bueno, y por otro lado, nosotros ayer estuvimos reunidos con Fabiana Túnez. Fabiana Túnez es uh-huh. una mujer que viene de una ONG. Sí. De contar los feminicidios. Recordemos que no tenemos cifras oficiales nosotros de esos feminicidios y lo hacía esta ONG. Y bueno, lo cierto es que ayer nos reunimos, pudimos reunirnos nosotras con ella y bueno, le planteamos todo este panorama que tenemos aquí en Córdoba y ella también nos planteaba y nos hacía esta devolución. Claro. Está bien, nosotros ahora vamos a implementar un plan nacional de acción. Uh-huh. Ahora, el problema es que Córdoba no va a tener absolutamente nada de ese plan en la medida que no adhiera a la ley nacional, ¿no? claro Y a mí, por ahí, me gustaría destacar que el Consejo Nacional... Este, tiene los mismos años que la ley nacional, ¿no? Tiene siete años y que ha pasado por distintas gestiones, entre ellas la gestión kirchnerista y bueno y ahora este, la gestión macrista, ¿no? claro. Y bueno y nosotros hemos sido también muy críticas con la ge- con la gestión kirchnerista y, y pues, en base a lo que hemos podido relevar en publicaciones nuestras anteriores ah. de que por ejemplo en todo 2014 se a este, se invirtió Menos de un peso, es decir, 80 centavos en todo lo que tiene que ver con la prevención y la promoción en materia de violencia de claro. género. Y en el 2015, bueno, está bien, un poco más, cuatro pesos por mujer, sí. Este, pero también fue totalmente ineficaz. Recordemos que tres meses antes de las elecciones del año pasado se presentó un plan nacional similar al que ahora están presentando este, desde el Consejo... Y bueno, ese plan, por supuesto, fue muy testimonial y fue tres meses antes de que claro. terminara la gestión Entonces, hemos sido muy críticas en ese momento y también lo vamos a hacer en la medida de que no veamos algún tipo de resultado, más allá de que con Fabiana nos hemos encontrado en ámbitos de militancia, sí. en todos los ámbitos de la lucha feminista, pero también somos muy conscientes de que más allá de que ahí esté una feminista una feminista, pro-aborto, este pro aborto, mm. eh, una luchadora social y todo. Bueno, ella está siendo este funcionaria de un gobierno que está bien, puede plantear una agenda que nos debíamos en cuanto a la política de violencia de género, pero que también... Este, al mismo tiempo está este, ocasionando otros tipos de violencias, claro. inclusive este, la económica, y nosotros tenemos que saber que las crisis económicas y las recesiones nos afectan peores a las mujeres, no. sobre todo porque somos jefas de hogares, este, que a los hombres. ¿no? Claro. Entonces, en un gobierno que este, plantea abiertamente medidas de ajuste, este, de no control de la, in- de la inflación, de... De, y por supuesto de retirada del Estado, ¿no? Uh-huh. Eso de tener un, un Estado, este, un Estado gestionado, fuese una empresa. Este, nosotros vemos que algunos estamos viendo ya en realidad de que algunos derechos se están cercenando. Claro. Entonces bueno, vamos. En eso también me parece que hay que ser muy coherentes. no claro. Hay que dejar de este de decirlo, hay que dejar de o decirlo marcarlo y de reclamarlo ¿no? claro. en los lugares que sea.